0: Estaba en otros caminos de la religión, en Yoruba.
1: Por profecías de mi abuela, que era brujera, eh, había declarado
2: que tenía que rayarme en, el, en la religión de palo.
3: Que estaba metido en la religión, en la Yoruba. Y yo decía, ay, pero esto es, es tan triste. Yo lo veía feo.
4: Éramos hechiceros. Viviendo una vida errada, perdida, sin fe. Es una vida de temor, es una vida difícil.
5: Estás escuchando el faro de redención. Soy el pastor Dani Rojas. Esta semana te presentamos una serie especial de la santería a la salvación. Escucharemos testimonios de hermanos en Cristo en Cuba, que después de vivir y servir en las tinieblas de las religiones afrocubanas, encontraron la luz de Cristo y experimentaron la gloria de la redención que solo se encuentra en Él.
3: Conocer cómo es el Señor. Me sentí iluminada porque dije, qué lindo, qué diferencia.
0: Poco a poco, Dios fue poniendo su mano en mi corazón y me fue desprendiendo de todas aquellas ataduras y todas aquellas cadenas en las cuales me encontraba. Donde sentí que la voz de Dios había llegado a mi vida y eso
4: causó el buscarlo a Él. Porque pensábamos que nuestra vida con el Dios en el cual nosotros queríamos antes de venir era el Dios de la verdad y era un Dios en el cual nosotros le llamábamos o Olofi y sabemos hoy a través de la voluntad del Dios Todopoderoso que es un Dios pagano en el cual nosotros adorábamos en tiempos anteriores antes de venir al Dios Todopoderoso.
5: Dairon Raizel y Leana Nelson Hermanos en Cristo en Cuba que han experimentado la poderosa gracia de Dios, abriendo sus ojos para ver que solo en Jesús hay salvación. Hoy escucharemos los testimonios de dos personas que estuvieron profundamente involucradas en las religiones afrocubanas antes de que la gracia de Dios las rescatara de estos oscuros caminos. También, contaremos con la perspectiva de dos pastores que nos ayudarán a comprender la naturaleza de la santería, la idolatría y el paganismo que son prevalentes en Cuba, así como el Evangelio ofrece la única solución a los problemas que muchas personas intentan resolver a través de estas diversas religiones. Para comenzar, te presento el doctor Moisés de Prada de las Asambleas de Dios en Cuba, junto con nuestro amigo Daniel Warren.
2: Estamos aquí en la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios Maranatá con el Doctor Moisés de Prada. Doctor Moisés, Pastor Moisés, bienvenidos al Faro de Redención. Gracias, mi hermano. Mi hermano, estamos en esta semana pensando sobre lo que la Palabra de Dios dice respecto a la santería. Muchos testimonios que pasamos en este programa uh, son testimonios de personas que tienen un trasfondo en santería, que tienen un pasado... Uh, en la práctica de brujería. Y es algo que se menciona mucho, pero me gustaría preguntarle para aquella persona que nos sintonice fuera de Cuba, ¿qué es santería? Bueno, para nosotros la santería son aquellas personas que
1: dedican su vida a idolatrar determinados ídolos. O sea, lo hacen santo, pero a la vez ellos también se hacen santo mm. O sea, la santería viene de un, de un origen espurio, viene quizás de origen de religiones espurias, de religiones eh, afro, y esas religiones sí, sí. Entraron, a, entraron a Cuba y se mezclaron con el catolicismo cubano. Ajá. Al mezclarse con el catolicismo cubano, buscaron deidades de, de esas religiones africanas y le aplicaron precisamente algunas
2: imágenes del catolicismo. Es una especie de sincretismo. Es una especie de sincretismo. Así es. Y, y aquí en esta iglesia, sé porque hemos conversado antes acerca de cómo Dios está... Haciendo una gran obra del evangelio, una gran obra de su gracia en esta comunidad de uh, Guanabacoa. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Creo que está, haciendo gran, está tomando grandes pasos la iglesia para enfrentar ese problema, ese, esa oscuridad de la santería. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Bueno,
1: yo te diría que pecado es... Pecado. Claro. Sí. Eh, Jesús uh -huh. vino precisamente a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así es. Vino a buscar los pecadores, como dijera Pablo, de los cuales él y yo también puedo decirlo, soy el primero. También. Amén. Todos y cada uno de nosotros <risa> de acuerdo, somos pecadores. También. Precisamente que Cristo llegó a nuestra vida en el momento donde había oscuridad, sea por ateísmo, sea por prácticas eh, religiosas paganas, sea cual sea el móvil, pero Jesús nos encontró. Uh -huh. La presencia uh -huh. del Espíritu Santo vino a nosotros, tocó nuestro ser y fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio y llegamos a los pies de Jesús. Ahora, es verdad que Guanabacoa está enclavada en uno de los centros, yo diría, de mayor presencia de personas que eh, practican la santería, practican la brujería, practican el espiritismo. Pero sin embargo, Jesús en medio de estas tinieblas logra resplandecer. Sí, claro. Y esa luz llegó a Guanabaco a un día y empezó a expandirse de una manera poderosa. Y hoy podemos contar aquí en el templo con gran masa de cristianos que anteriormente practicaban la santería, la brujería, el palo, sí, sí, o eran sí, sí, abacuá, sí. pero han sido redimidos por la sangre del Cordero, y hoy están aquí
2: como adoradores, adorando al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Eh, algo que decimos cada día en el faro de redención, debido a nuestro nombre, que nosotros queremos resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Mencionó que es la luz de Cristo que está alumbrando esta, estas tinieblas que encontramos en, en estas áreas de la santería, en la idolatría. ¿Qué es el mensaje que necesitamos entender desde toda la Biblia? El mensaje de la redención es lo que nos rescatará de esas tinieblas. ¿Qué, ¿Qué es para usted este mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es
1: sencillo. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él entró precisamente como el Hijo de Dios por su plan eterno y ese plan llegó también a nuestro país a través de misioneros que se trasladaron un día y llegaron a este país a predicar el Evangelio. O la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda más sí. tenga vida eterna. Uh -huh, uh -huh. Hoy los cubanos están ávidos de creer. Están precisamente con una, o tienen una esperanza bendita de esa manifestación uh -huh. poderosa del uh -huh. Hijo de Dios. Tocó esta isla y llegó a una de las zonas más oscuras, Guanabacoa, y allí se estableció como el patrón precisamente de Guanabacoa, como el Dios Todopoderoso, el cual mucha gente está viniendo a los pies de Cristo. En esta semana hemos votado eh, ídolos de toda clase porque la gente está entregando sus ídolos, porque no ve esperanza en ellos, ve esperanza en Cristo como la luz, como el Redentor, como el Salvador de este mundo y están viniendo muchísimos a los pies de Cristo y toda esta gente se está salvando. Ese es el mensaje. Que vengan a Jesús, porque la solución
2: de toda nuestra vida es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es, es una tremenda, es un tremendo ejemplo de lo que el Evangelio hace en nosotros y lo que puede hacer para rescatar a pecadores, entre los cuales siempre debemos de contarnos como los primeros. Algo que también nos ayuda a entender es que este mensaje del Evangelio es lo que nos une como iglesias. Muchas ah. veces tenemos nuestras... Cosas distintas, tenemos denominaciones, líneas, fronteras, pero para enfrentar esta oscuridad, no solo de la santería, sino del pecado, tenemos que ser una iglesia unida. ¿Qué visión podría plantear usted para la iglesia unida en Cuba? ¿Cómo es que podemos estar en marcha juntos como iglesia?
1: Hoy le hablábamos a la congregación que estamos pastoreando aquí en Guanabacoa y le dejábamos claro algo. La iglesia por muchos años ha estado tan desunida. Los bautistas, los metodistas, los pinos nuevos, las asambleas y todas y cada una de las denominaciones. Y queremos y decimos que queremos ganar a Cuba para Cristo y que Cuba y la iglesia cubana sea para las naciones. Pero de qué manera vamos a ganar a Cuba para Cristo si seguimos desunidos todos. Mm -hmm. Necesitamos de veras que podernos nuclear sí. alrededor de la cruz de Cristo para entonces abrazarnos todos. Y llenarnos todos precisamente de la presencia del Espíritu Santo Para llevar el poderoso mensaje del Evangelio a toda esta nación Todavía, todavía Cuba necesita de Cristo Todavía hay rincones en Cuba uh -huh. que necesita ser predicado del Evangelio uh -huh. Pero la gente tiene que ver en nosotros unidad Porque si no ven la iglesia unidad Y lo único que ves es desunidad Ellos no le va a ser atractiva la iglesia
2: claro Pero claro.
1: En, la, en la medida en que la iglesia se una Será una Potencia Que nadie puede frenar Porque Jesús lo dejó bien claro Ni las puertas del infierno Prevalecerán contra la iglesia Y cuando la iglesia se une es poderosa Y marchará en pro precisamente De predicar un evangelio Que no solamente es un evangelio que predica Sino un evangelio que vive Así
2: es. Y ese es el mensaje Amén hermano, gracias por compartir Todo esto con nosotros, estamos muy contentos De haberlo tenido en este programa Del Faro de Redención Amén, bendiciones
4: yo estaba muerto, y estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Acepta a Cristo en tu vida, solo en Él hay salvación. Alegra tu corazón porque te estoy anunciando. Alegra tu corazón porque te estoy anunciando que Cristo es la solución para todos tus quebrantos. Que Cristo es la solución para todos tus quebrantos. En un pesebre nació la esperanza de este mundo, en un pesebre nació la esperanza de este mundo. Luego con dolor profundo en la amarga cruz murió. Mi Cristo allí no quedó, resucitó al tercer día, mi Cristo allí no quedó, resucitó al tercer día, venciendo la tumba fría, de majestad se vistió, al Padre glorificó y así salvó el alma mía, al Padre glorificó y así salvó el alma mía. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio.
3: Muchísimas gracias a Faro de Redención por la oportunidad que nos permite de contar nuestros testimonios a todos los hermanos y hermanas de Cuba y Latinoamérica. Soy Marcos, estamos en las Tunas, Cuba. Nuestro invitado de hoy se llama Henner y ha llegado hasta aquí para contarnos su testimonio. Henner. ¿Quién eras antes de conocer a Cristo? Bueno, específicamente era un practicante de la hechicería en el área de lo que es el Palo Mayombe, como bien se conoce en Cuba, en Latinoamérica, el sur de América y Norteamérica. Y faltando seis días para recibir la ganga, de, para ser un palero mayor, pues entonces vine al Señor. Género, en estas circunstancias, ¿cómo conoces al Señor Jesús? Esto ocurre en una etapa muy crucial de mi vida, donde estaba muy contrariado, confundido, donde lo que practicaba no me sirvió para nada. Ya había intentado suicidarme unas cuantas veces hasta que una joven se acerca a mí y me dijo Dios te ama y esta frase fue súper clave para impactarme hasta estos días que estoy viviendo. Todo lo que practiqué de por vida eran deidades de guerra, deidades de, de odio, de depresión. No había un código, no había principios de amor, no había principios de maldades. Imagínate el decir Dios te ama cuando no me siento amado por nadie. Es algo impactante que no puedes rechazar. Jenner ¿qué significó para ti aceptar ese amor que Dios te ofrecía? Significó todo. Significa todo y va a seguir significando todo Marcos. Imagínate que alguien que necesita amor viene otra persona y te dice Dios te ama y no solo que te ama, que quiere ayudarte y que murió por ti. Yo creo que alguien que murió por ti merece que tú dejes todo y le sigas. Jenner, ¿qué le dirías a aquellas personas que están inmersos en la hechicería y no encuentran esa paz, ese amor, el cual tú hoy estás gozando? ¿Qué podrías decirles a este tipo de personas? Primeramente, que Dios les ama y le ama tanto que dio a su único Hijo por ellos. Segundo, que ese amor es capaz y suficiente de llenar todos los vacíos que siente una persona que practica lo mismo que practiqué yo. Y tercero, si alguien que practica estas cosas me está oyendo, salga corriendo ahora mismo y busque a Jesucristo.
5: Soy el pastor Dani Rojas y estás escuchando El Faro de Redención. Estamos inmersos en una serie especial de la santería a la salvación. No hay amor más grande que el amor de Cristo por su pueblo. Él dio su vida para rescatarnos de las tinieblas del pecado y la muerte, dejando su trono celestial para llevar sobre sí la pena del pecado. Como escuchaste, fue este amor lo que impactó profundamente a Jenner cuando vivía en un estado de odio, sirviendo a dioses falsos y violentos. Saber que había un Dios misericordioso que lo amaba de esta manera fue todo lo que necesitó escuchar. Esto me recuerda a las palabras de Pedro cuando le dijo a Cristo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Si nos sintonizas fuera de Cuba, es posible que esta sea la primera vez que escuches sobre estas religiones con tanto detalle. Por esta razón, quiero que oigas ahora el testimonio de un hermano en Cristo que nos relatará la profunda oscuridad en la que él caminaba como practicante de una religión afrocubana conocida en Cuba como el Palo Monte. Lo que vas a escuchar será inquietante pero te lo comparto para que comprendas la profunda oscuridad en la que el diablo mantiene a muchas personas hasta que la luz de Cristo ilumina sus corazones.
0: Todas estas cosas que ustedes llevaban ahí al cementerio eran como ofrendas a esta... Sí, para poder hacer lo que estábamos haciendo, había que hacer esa ofrenda. Y entonces eh, fuimos a un osario... Y cogimos la cabeza de una persona que había allí. Y nos la llevamos del cementerio. Esa fue directo a de casa del padrino igual. La enterramos. Y a partir de ahí, a los 21 días, fuimos convocados. Y se fundamentó ese fundamento. Eso era ya la cabeza de una persona. Con palo, polvo, tierra, agua de río, agua del mar, hoja de todo tipo. Entonces se le daba un carnero, gallo, paloma. Y la sangre mía Y se hace un pacto. Para que esa persona trabaje para mí, guiado por Sarabanda, que era el fundamento cabecera que yo tenía. Después de eso, igual, se llevó a diferentes lugares y se dejó 21 días en cada uno de sus lugares, en el campo, en el río, cementerio. Pagando en cada lugar una ofrenda que hay que pagar, ellos no llaman ofrenda. Eso se llama, eh, hay que dar un No recuerdo la frase, pero bueno, hay que dar un dinero que es el que te permite eh, hacer lo que tú estás haciendo para poder levantar los poderes que ese eh, fundamento o ese santo requería. Es como pagar la tierra del lugar. Y después de todo eso, entonces se hace una ceremonia para entregarme, es como eh, darme esos poderes. Sí. Bueno, a partir de ahí, ya yo tenía mi mano rula, tenía mi eleguá de coco, tenía mis siete rayos y ya tenía ese zarabanda. Era como Rango, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ahí ya yo era un tatequísima loco, ya ahí arriba entonces. Es decir, un brujo. Para hacer brujería, no cosas espirituales. Brujería, el palo trabaja diferente al espiritismo e incluso a los babalá. Porque realmente es la parte oscura dentro del, de la religión africana. Es lo, ¿no? lo más profundo, son los que se dedican a hacer trabajo sucio dentro de la religión africana, independientemente a que hacen trabajo supuestamente bueno.
4: Sí.
0: Ahí no hay nada bueno, porque eso es un pacto con Satanás desde que comienza hasta que termina.
5: Pablo dice en 2 Corintios 4, del 3 al 6, «Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús». Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Antes de concluir esta serie, escucharemos el testimonio completo de este hermano. Te animo a que continúes conmigo esta semana para asombrarnos juntos de cómo la gracia de Dios puede llegar y brillar incluso en los rincones más oscuros de este mundo a través de la redención que se encuentra únicamente en Jesús. Es de suma importancia que oremos por los que aún caminan en las tinieblas del pecado, ya sea en las religiones afrocubanas como estas, o en cualquier camino que ignora a Cristo y que rechaza lo que Dios ha revelado de sí mismo en su creación y en su palabra. Dice Romanos 1, del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. «Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles».
6: Como el hombre no tuvo en cuenta a Dios, como cambió la gloria del Dios incorruptible, según Romanos capítulo 1, eh, lo sustituye por semejanza a, de piedras, palos, de imágenes que el hombre crea a, conforme a su experiencia, tradición y la visión que tiene acerca del mundo, no partiendo una revelación divina que Dios da a conocer quién es, cuáles son sus obras, para que el hombre le adore en espíritu y en verdad. Este es Delvis
5: Acuña, pastor de la Iglesia Bautista Getsemaní en Regla, Cuba y secretario general del Seminario Teológico Bautista de La Habana.
6: La realidad es que la idolatría está inherente a la condición eh, caída y pecaminosa del ser humano. Uh -huh. Realmente Cristo en su evangelio eh, es quien redime y salva y puede rescatar a una persona eh, trasladándole de, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo mm. eh, pone el sentir de la verdad y de el propósito para el cual Dios nos creó que es para la alabanza de su gloria mm. para que le adoremos única y exclusivamente a Él es cierto que muchas veces la gente incurre en la idolatría por desconocimiento por su condición pecadora por eh, tradición o herencia familiar mm. eh, por no eh, haber escuchado la palabra de Dios y Dios tiene su pueblo precisamente en este lugar para que uno comunique el mensaje del evangelio que es verdad, que cambia vidas que transforma, que da libertad eh, al ser humano y que le pone el sentido de su vida para que dé alabanza y gloria al creador eh, por siempre
5: fue para su gloria. A ti sea la gloria. Soy el pastor Dani Rojas y estás escuchando el faro de redención. Este ha sido el comienzo de una serie especial de la santería a la salvación con música de para su gloria y cubalaba y testimonios desde Cuba sobre el gran amor de Dios al rescatarlos de las tinieblas de las religiones afrocubanas. Agradezco también a todo el equipo de El Faro de Redención por sus labores en la recolección y la producción de estos testimonios y entrevistas. Agradecemos al Dr. Moisés de Prada y al Pastor Delvis Acuña por ayudarnos a pensar en cómo la gracia de Dios y la redención que se encuentra en Cristo Jesús puede alcanzar no solo a personas que practican el paganismo, sino a toda persona que por causa del pecado se encuentra lejos de Dios. Cristo, en su amor, nos ha abierto el camino a la vida. Si tú te encuentras en la oscuridad en alguna religión como estas, te invito a que vengas a la luz de Cristo. Él te espera con gracia, con perdón y con un amor que nunca podrías haber imaginado. Pon tu fe en Él y serás salvo. Créelo. Amén. Para más información sobre cómo puedes apoyar a este ministerio para alcanzar a Cuba y a todo el mundo con la luz de Cristo desde toda la Biblia, visita nuestra página web elfaroderedención.org Otra vez, elfaroderedención.org Soy el pastor Dani Rojas te invito a que me acompañes mañana aquí en el Faro de Redención para seguir descubriendo cómo Dios está conduciendo a hombres y mujeres desde las tinieblas hacia la luz, desde la muerte hacia la vida y desde la santería hacia la salvación.
4: Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto pero mi Cristo, vida me dio.